0: Hola y bienvenidos una vez más a Cienciando, que es el espacio que tiene la Asociación Española para el Avance de la Ciencia para poner bueno, eh, a la sociedad en, en, en relación con su, con su tejido científico. ¿no? Como siempre decimos, el sector científico lo componen los investigadores, los gestores de ciencia, los divulgadores, y solo conociendo qué hace nuestro, nuestra comunidad científica pues podremos entenderla y podremos siempre decir, como decimos en la Asociación Española de, para el Avance de la Ciencia, apoyar a la ciencia y apoyar a la tecnología y a la innovación como un gran pilar para construir este país que todos queremos, ¿no? que sea más emprendedor y más innovador, basado en el conocimiento científico que se desarrolla principalmente en nuestras universidades y centros de investigación, pero como vamos a ver hoy, también en un tejido empresarial, no tiene por qué ser multinacional ni tiene que ser de grandísima empresa, como vamos a ver en el caso de hoy, como una empresa pequeña puede llegar a ser grande haciendo ciencia de mucha calidad en España. Hoy hemos invitado al doctor Daniel Ramón. ¿Qué tal, Daniel?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fidel?
0: Permíteme, Daniel, que te presente a la audiencia, porque realmente, bueno, Daniel tiene un currículum muy grande. No es un tema de aquí de hablar de currículum, pero sí permítedme deciros que Daniel es un científico, un científico muy sólido, muy sólido en su área de conocimiento, nos va a contar ahora, que en un momento de su vida decidió emprender y creerse que se puede hacer ciencia de mucha calidad en el mundo de la empresa, desde su Valencia natal, ¿no? Entonces, pues Daniel es vicepresidente de ADM Biopolis y está en excelencia tanto de profesor titular de, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como de catedrático de, de Tecnologías de los Alimentos de la Universidad de Valencia. Y ha apostado por sacar una empresa adelante y hoy me gustaría que nos contaras varias cosas de tu perfil, ¿no? Vamos a empezar a hablar de la empresa, pero luego me gustaría que habláramos también de un perfil un poquito más personal para que te conozca cómo, cómo es un científico el del día a día para la audiencia. Daniel, bien. ADM Biopolis, ¿qué, es, ¿qué objetivos tiene y qué proyectos tenéis en marcha más significativos?
1: Bueno, ADM Biopolis se fundó hace ahora 17 años, como tú has explicado, como una spin-off del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con la ayuda de, de, de eh, bueno, dos empresas nacionales, Natraceutical y Central Echera Asturiana y un capital a riesgo vasco. Eh, durante los primeros años de vida, pues creo que lo hicimos muy bien, hicimos lo que tocaba, que era buscar cliente a la que vender servicios de I +D y no centrarnos tanto en el fondo público como en generar una cartera de clientes y eso nos permitió crecer. Y, y bueno, en un momento determinado, tras 14 años de vida de la compañía, con unos números muy buenos y creciendo pues llegó una multinacional americana como Archer Daniel Midlands y decidió adquirir el 90% de nuestra compañía que estaba en manos de las industrias, de forma que en estos momentos nosotros somos 90% Archer Daniel Midlands, 10% CSI. Esto es algo poco usual en nuestro país, que haya una empresa participada por una gran compañía y, y, por, y por el CSI. Probablemente muchos de vosotros no sepáis ni quién es ADM, por daros solo un par de detalles, somos 40.000 empleados en el mundo y el año pasado facturamos 67.000 millones de dólares. Es una de las cinco grandes empresas agroalimentarias del planeta. Lo que sucede es que no vende producto final, no vende yogures, no vende, lo que sé, ominolas. Lo que vende es ingredientes y por eso no se nos conoce tanto. Pero, pero es una gran empresa con 700 empleados en IMAX de pura y dura, seis centros de investigación y entre ellos ADM Biopolis en Valencia. Nuestra misión dentro del conglomerado de I más D de ADM es ser el suministrador de lo que nosotros llamamos ciencias biológicas. Eso hace que tengamos un componente muy fuerte de genómica. Estamos en la genómica desde el inicio, desde hace ya 14 años, secuenciación genómica masiva, y estamos trabajando mucho en el borde entre alimentación y salud, buscando soluciones eh, nutricionales, que mejoren eh, la, la salud de los consumidores. Eh, hemos dedicado mucho espacio de tiempo al microbioma, porque era algo que estaba justo con la, relacionado con la genómica la alimentación y salud, y en eso podemos decir que somos pioneros. Tenemos un amplio conocimiento de estudio de microbioma digestivo en la salud y en la enfermedad, y a partir de ahí hemos desarrollado una colección de probióticos, todos comercializados a fecha de hoy en todo el mundo, que pues actúan a nivel de sistema inmunitario y salud digestiva, como muchos otros probióticos, pero también hemos trabajado mucho en síndrome metabólico, hemos trabajado en problemas de piel, que aunque parezca mentira, tienen su origen en el tracto digestivo, dermatitis y psoriasis, y también hemos trabajado mucho en infertilidad. Y por último, para que tengáis un matiz de lo que es Biopolis no solo hacemos servicios de I más D, al final tenemos capacidad fermentativa, tenemos una planta de fermentación, con, eh, con una amplia capacidad y con unos criterios de calidad el GMP grado alimentario y, y bueno, pues ahí producimos los probióticos que luego vendemos a nuestros clientes en todo el mundo. Con lo cual hemos cerrado el círculo una compañía biotecnológica generando conocimiento, generando patentes que luego explotamos directamente por parte nuestra. Hacer eso en será más difícil. Ahora, en una estructura tan grande como ADM, digamos que es mucho más fácil.
0: Y generando empleo de calidad de I más D en Valencia, ¿no? Estáis en el par científico de la universidad, ¿no?
1: Sí, eso es. Estamos en el par científico de la universidad, un edificio con 2.000 metros cuadrados, donde tenemos 11 laboratorios, tenemos dos plantas de fermentación, la que cité, y otra para GMOs por el debates entre gémeos, no gémeos en la Unión Europea y damos empleo en estos momentos a 70 personas de las cuales un 36% son doctores eh, un 30% son licenciados o tienen un máster y el resto son técnicos de FP de grado superior y son, tenemos una, una plantilla excelente pluridisciplinar en el sentido de que no solo hay biólogos, no solo hay biotecnólogos, farmacéuticos tecnólogos de alimentos farmacéuticos, tenemos ingenieros de calidad y luego tenemos expertos en marketing, expertos en regulatorio y expertos en comercial. Y, y eso hace que, frente a un problema, nosotros seamos capaces de tener una solución completa, que es lo que nos interesa, una solución biotecnológica completa.
0: Como dices muy bien, y para el público a lo mejor menos especializado que nos esté escuchando y siguiendo este, este podcast o, o esta video videoentrevista, Decirles que, como ha dicho muy bien el doctor Ramón, pues vale, no hacen yogures, pero muchos de vuestros ingredientes están en los yogures más famosos del mundo o en muchos otros productos, zumos o demás, ¿no? ¿Nos podías dar algún ejemplo simplemente para que la, la sí. gente se quedara dentro de la no confidencialidad? Sí, que claro. Haya,
1: eh, Mira, para en estos momentos nosotros estamos eh, desarrollando ingrediente en forma de probiótico tanto para el mundo de los alimentos y bebidas, por ejemplo, algunos de nuestros probióticos están, como has mencionado bien, en muchos yogures, tanto aquí en España, Central Lechera Asturiana está usando algunos de nuestros ingredientes, en Colombia, por ejemplo, Alpina, que es una de las principales lácteas en todo el mundo. Eh, hemos desarrollado también, pues no sé, por ejemplo, probióticos para el mundo de la nutrición infantil. Ordesa fue nuestro primer cliente, uno de sus probióticos estrella, Frente a Rotabullos, lo desarrollamos conjuntamente. Eh, una compañía como Saja, que es la principal compañía de nutrición infantil en todo Middle East, usa nuestros probióticos. Eh, la compañía Suiza Aero también usa algunos de nuestros probióticos en sus productos. Y luego también estamos en el mundo de la suplementación nutricional en compañías farmacéuticas. Eh, entonces hay un montón de compañías. Por ejemplo, antes hablé de dermatitis, eh, nuestro probiótico para... Mm, Dermatitis se comercializa por parte de una compañía alemana aquí en España, que es GEL. En Francia lo comercializa eh, en, en Por ejemplo, en México lo comercializa Laboratorios Columbia o en Estados Unidos, iHealth. Eh, eh, al final, pues, eh, tenemos clientes en todos los continentes, pero lo bueno es lo que antes te dije. Es decir, no solo son probióticos con un dossier científico potente y, y bien construido, sino que los fabricamos en Valencia y los vendemos a todos. Y eso es lo importante. Al final generas empleo de calidad en la I D y empleo de calidad en la producción. Y esa suma de I más D más producción, poner organismos vivos en las estanterías de los supermercados o en las eh, estanterías de las farmacias, es hacer biotecnología.
0: Por eso quería mostrar, traer hoy el ejemplo ¿no? de la empresa, no por hacer la publicidad por hacerla, sino porque realmente cuando hablamos de la economía basada en el conocimiento estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de cómo todo empezó en los laboratorios de la ciencia pública, a partir de ahí se generó aquella empresa Biopolis, luego aquello se fue creciendo y el doctor Daniel Ramón la verdad es que fue muy valiente, yo le conozco desde hace casi 20 años no y vivimos aquellos procesos pues bueno, pues bueno cercanos ¿no? y a mí siempre me ha llamado mucho la atención como una persona que es catedrático de la universidad, que es profesor de investigación del CSIC, que teóricamente, científicamente ha conseguido pues, digamos que las las, unas metas ¿no? metas muy importantes eh, se pone a emprender entonces me gustaría preguntarte ¿no? ¿cuál ha sido tu experiencia ¿no? de crear una empresa de pasar a ser empresario de, de tener que hacer paper pero también balances de empresa como tener que ir a congresos científicos pero también al capital riesgo a pedirle dinero eh, ¿cómo has podido llevarlo todo y sobre todo ¿qué balance harías casi 20 años después de todo esto?
1: Yo creo que he sido una fortuna yo disfruté muchísimo mi época en la universidad, dar clases me, me entusiasmaba. Disfruté mi época en el CSIC, creo que hacer ciencia de calidad en un organismo como el CSIC es un privilegio y, y bueno, nunca estaré lo suficientemente agradecido a estas dos instituciones que me ampararon. Eh, pero llegó un momento en mi vida, eh, si recuerdas que era coordinador del área de ciencia y tecnología de los alimentos del CSIC, donde a mí lo que expliqué al equipo de presidencia en aquel momento es que no entendía cómo hacíamos ciencia de tan buena calidad en todos los institutos del área de alimentos. Publicábamos también, participábamos en tantos proyectos europeos y no éramos capaces de transferir al sector. Por mi postdoc, que fue en la Universidad de Agricultura de Wageningen, en que es el principal de innovación en Europa en alimentación, tenía claro que lo que nos faltaba era un contacto directo con los desarrolladores de producto en la industria agroalimentaria. Y para eso generamos Biopolis para tener una estructura sencillita, fácil, que nos permitiera tener ese contacto directo. Fue una decisión importante en aquel momento, porque lo que me pidió la presidencia de sí que es déjate tu grupo, yo había desarrollado un grupo excelente, con casi 20 compañeros, con una fuerza importante en el mundo de la enología. Pero tenía 43 años y lo que pensé es, bueno, vamos a ver, he disfrutado mucho haciendo ciencia, He cubierto todo mi ego publicando en todos los sitios que había que publicar. Eh, he ido a multitud de congresos Pero, jolín, ha llegado también la hora de, de dar el paso más allá si de verdad es decir que eres biotecnólogo y generar otras cosas, cosas que se vendan, como antes decía. Y lo que empezó como una ilusión, con solo 56.000 euros, pues, pues al final se ha convertido en lo que os he contado. donde Te puedo asegurar que para mí lo que, lo que cada día cuando llego allí me llena es ver 70 profesionales trabajando con unas perspectivas, porque la medida es 35 años de crecimiento futuro impresionantes, y dando no solo ciencia de calidad, que seguimos haciéndola y seguimos publicando muy bien, eh, aún siendo una empresa, estamos publicando en las revistas eh, top en nuestra área, pero además al final vendiendo algo tangible, algo que, que el consumidor toma y mejora su salud. Eso te da una satisfacción tremenda y a mí personalmente me llena mucho, yo creo que ya he cubierto todo lo que me quedaba y ahora que ya tengo 60 pues estoy en la retirada, <risa> que simplemente es dejarlo todo claro para, para que toda esta gente magnífica que, que me enorgullece, es decir, que he formado, pues que seguro que van a llevar Biopolis y ADM mucho más allá de donde estamos ahora. Y eso, eso de crear escuela, en el sentido literal de crear escuela, es algo que me enseñó mi director de tesis, que era el profesor Federico Urbú, desgraciadamente ya fallecido, y que me metió en la cabeza desde que empecé en esta profesión, que era, nada de todo esto merece la pena, ni los papers ni nada, si al final no dejas de ti, detrás de ti gente, que siga lo que has empezado. Y yo ahora estoy tranquilo, creo que he dejado, que ya tengo un equipo que seguro que va a tirar de esto el día que yo me vaya sin ningún problema.
0: Bueno, sabes, sabes porque lo sabes que eres un referente para muchos que, que abrir el camino que has hecho, sé que por tu humildad eh, no te gusta sentirte eh, pues eso, eh, modelo de nada ni de nadie, pero realmente eres un referente porque muchos lo han intentado, pocos lo han conseguido en un sitio como España, que no es fácil hacer el tránsito que, que has hecho tú, esa del emprendedor científico, ¿no? de dar el, el paso, hay más casos en España, esperemos que pasen por aquí por, el, por Cienciando de la Asociación Española la Avance, para el Avance de la Ciencia, porque es muy importante que la sociedad conozca que hay gente, hay muchas veces que leemos en prensa como que esto no existiese, ¿no? Y entonces, pues es muy importante que estos perfiles también existen. Otra de las preguntas que estoy haciendo normalmente cuando hablo con los investigadores es por qué decidieron ser investigadores. Y me está llamando mucho la atención porque hay respuestas de todo tipo, no hay como un modelo un prototipo, oye, yo decidí esto por esto. ¿Nos podrías contar sobre todo para ese público a lo mejor más joven que nos está viendo, por ese público que, que le gusta la ciencia pero a lo mejor no tiene modelos en su entorno de científicos y le, lo que le dicen es un poco... ¿Y tú cómo vas a hacer eso? Y sobre todo más en el tema del género, que yo sé que tú tienes a muchas mujeres también en tus equipos, los has tenido y las, y las tienes actualmente, para que den el paso adelante, que estudien carreras científicas, que hagan el doctorado, que se atrevan a que la ciencia... Eh, a, a, ¿Por qué hiciste tú ese paso hacia adelante por la investigación?
1: Pues mira, eh, la verdad es que en mi entorno familiar no había ningún científico. Yo vengo por parte de padre de una familia de carniceros y polleros del mercado central de, la, de Valencia y por parte de madre mi, mi abuelo tenía una fábrica de cinturón. Mis padres no tuvieron más que estudios primarios, pero hay dos momentos claves en mi vida. El primero es cuando tengo, yo creo que 12 o 13 años, que en unos reyes mi madre me regala una biografía de marícola que aún tengo eh, en mi casa. Yo leo esa biografía y me quedo obnubilado. Y digo, ostras, ¿esto qué es? Esto me puede interesar. No, no había recibido hasta ese momento, yo no recuerdo haber recibido ningún input científico, pero en ese momento a mí me interesa y en el colegio con algunos profesores empiezo a preguntar y me dan información sobre cine. El segundo punto clave llega, eh, bueno, en el momento en el que ya estoy acabando los estudios eh, previos a la universidad, hablo con mi padre y mi padre lo que me dice es que el negocio familiar está ahí, pero que a le gustaría que yo tuviera una formación universitaria. Estoy seguro de que en ese momento mi padre lo que le hubiera gustado es que yo empezara económicas o empresariales. Pero yo salgo diciendo que no, que quiero empezar biología a lo que mi padre simplemente me dice, bueno, si eso es lo que tú has decidido, como vendemos pollos, pues mal no estará. ¿no? Y, y empiezo en la universidad y en tercero de carrera aparece esta persona de la que antes os sea, he hablado, Federico Uruguru, que me ofrece la posibilidad de entrar de, de alumno interno en el departamento de microbiología. Y a mí me fascina la microbiología, es, es amor a primera vista. ¿no? Y durante cuarto y quinto, pues al mismo tiempo que estudio, voy haciendo lo que entonces se llamaba tesina. Y cuando ya estoy, yo diría, a mediados de quinto terminando, tengo una conversación con mi padre eh, que para mí es clave, porque mi drama en aquel momento era que a mí me apetecía seguir siendo científico, pero tenía la responsabilidad moral de seguir en la empresa familiar. Entonces hablo con mi padre y le digo, mira papá, en de unos meses esto ya se va a acabar, tenemos que empezar a pensar. Y mi padre se me queda mirando y me dice, eh, vamos a ver si todo el dinero que te gasta, que, que estás consiguiendo, dando clases particulares, haciendo follones que te lías y tal, te lo gastas en tu novia, que me parece muy bien, y luego en unos libros rarísimos unas cosas que se llaman genética y microbiología, tú vas a ser feliz vendiendo pollos Entonces, yo me quedé en aquel momento que fue como quitaron un peso encima y dije, no lo sé, papá, y me dijo, yo sí, hijo, en la vida es lo que te gusta, y sé, y fue como decir, va ya está, y ese es el momento que para mí es el arranque de decir, voy a dedicarme lo tengo claro, y no me arrepiento en absoluto. Y jamás estaré lo suficientemente agradecido a, a mi padre y a mi madre por lo que estoy contando, pero una mujer que tengo que es mi novia aquella que me ha aguantado lo que no está escrito.
0: La verdad es que es una carrera bueno, muy exitosa y bueno, yo complementaría, por lo que te conozco, que muy sacrificada de dormir poco, de trabajar mucho, de renunciar a muchas cosas, por conseguir otras, como al final cualquier vida. La vida del científico no es una vida fácil, lo hemos dicho siempre, es una vida muy sacrificada, ¿no? Eh, que, pero que te da muchas satisfacciones, ¿no? ¿Tú, ¿En qué resumirías esas satisfacciones, al final, después ya de 40 años de científico, no?
1: Las mejores satisfacciones es la gente que recorre. Lo que antes te decía. Eh, antes de ayer me llamó uno de mis doctorandos, que ahora está en AstraZeneca, en Cambridge, dirigiendo un grupo de oncología. Eh, para preguntarme cómo estaba y contarme uno de sus resultados. Acabó la tesis conmigo hace prácticamente 15 años. No hay mayor satisfacción que estar conectado, ver cómo él, su mujer, una hija que ya nació en Inglaterra, son felices, están trabajando en una gran compañía farmacéutica. Esos son los momentos en los que dices, ostras, no lo debo de haber hecho tan mal cuando estoy dejando lo que he sembrado está llegando a donde yo nunca voy a poder llegar. Y eso es para mí la mayor satisfacción. Artículos, todas estas cosas son accesorias. También satisface mucho el hecho de, de ir a un sitio, ir a un supermercado, ir a una farmacia, echar un vistazo a las estanterías y decir, mira, eso lleva adentro algo que lo hemos desarrollado nosotros. Eso también da mucha, mucha, <risa> mucha alegría.
0: Hay, hay una faceta además tuya de que, que nos interesa también muchísimo ponerla también en valor y aprender entre todos. Muchos de la gente que nos está escuchando son científicos, son investigadores, se dedican al mundo de la ciencia de forma profesional y yo creo que tenemos una gran tarea pendiente que es cómo comunicar las cosas que hacemos. Los científicos o los investigadores se nos enseña a comunicar la ciencia en los canales de la ciencia. Somos especialistas en, bueno, pues en ir a congresos científicos, escribir publicaciones científicas, eso lo sabemos bien. Sabemos comunicar para otros científicos, pero tenemos un reto ¿no? que es comunicar para el gran público una cosa que es muy complicada. Ahora estamos, esta entrevista está pasando a principios de junio del año 2020, estamos con la pandemia del coronavirus, todavía con el estado de alerta y se está viendo muy claramente que comunicar la ciencia en este marco es muy complicado, es es tremendamente complicado porque la gente quiere respuestas de sí o no y para cuándo exactamente y la ciencia no es exactamente esto, es hacerse preguntas y trabajar y trabajar hasta que das con la, con la fórmula ¿no? tú estás bueno, no sé cuántas entrevistas tendrás a tus espaldas pero muchísimas, has hecho libros, estás enfrentado siempre desde un punto de vista muy elegante a, a, a noticias y a, y, a, y a temas yo me acuerdo muy al principio que se hablaba de los tragénicos mucho y tú nos ponías las cosas como muy claras, me acuerdo perfectamente las primeras veces que decía bueno, bueno, los tragénicos y la biotecnología vale, la biotecnología no es todo extragénico. la biotecnología era, ¿de acuerdo? el vino, la cerveza, la de primera generación, pero vamos a entender que lo primero es eso y a partir de ahí hemos ido evolucionando, ¿no? Pues, ¿qué, qué nos dirías también un poco qué compartirías, qué reflexiones a la hora de comunicar a la hora de sobrecomunicar, a la hora de no sé, ¿cómo, cómo, cómo consideras tú que deberíamos abordar esto?
1: Es que yo lo considero una obligación moral. Eh, so, cuando estaba en lo público, y ahora que estoy en lo privado, cuando estaba en lo público, para mí era eh, clarísimo que mi salario estaba pagado por una serie de contribuyentes a los que yo debía de explicar lo que estaba haciendo. Eh, eso para mí era fundamental, y más porque estaba trabajando en unos temas con un cierto debate, cómo podía ser el uso de organismos modificados genéticamente. Porque si yo no explicaba lo que estaba haciendo... Otros lo iban a explicar y probablemente de no, una forma torcitera, como, como estaba sucediendo en el debate. También tener claro que, que nadie está en posesión de la verdad absoluta y que uno en los debates tiene que entender que tienes una posición y bueno, pues los géneros era muy clara, había ecologistas que tenían otra posición y las cosas se debaten y cuando se ponen argumentos encima de la mesa la gente que te está oyendo, ciudadano de a pie, ya sabe valorar los argumentos de uno. Entonces, cuando era funcionario público, para mí era una obligación. Y ahora que estoy en lo privado, es lo mismo, yo tengo que convencer a mi cliente de que lo que yo le estoy ofreciendo es una solución para su problema. Y no puedo eh, utilizar un lenguaje complicado en eso, el lenguaje complicado, lo utilizaré en el prescriptor, en el dermatólogo, en el gastroenterólogo, en el pediatra que paute, pero al consumidor final, yo le tengo que explicar lo que estoy desarrollando. Y se lo tengo que explicar en un lenguaje accesible. Porque si no, jamás me van a atender jamás voy a poder vender. Entonces, yo creo que uno de los grandes déficits que ha tenido la ciencia en España, aparte de poca financiación pública y todas estas cosas, ha sido que no ha habido una buena comunicación a la sociedad de la importancia de la ciencia. Citabas antes lo que nos ha pasado en los últimos tres meses. Ahora es cuando la gente percibe la necesidad que tenemos de la ciencia. Porque a lo mejor si hubiéramos tenido más ciencia previa, ahora ya tendríamos un esbozo de vacuna o teníamos la vacuna. Es en estos momentos cuando la sociedad se da cuenta. En momentos de estabilidad hay que convencer a la sociedad de que lo que hacemos no es porque nos lo queramos pasar bien, es porque queremos desarrollar cosas útiles para la gente.
0: Pues la verdad es que yo creo que con esta reflexión vamos a, a cerrar hoy el encuentro que hemos tenido. Yo creo que ha sido muy interesante. Creo que los que hayan seguido la entrevista habrán visto como un científico que, bueno, que a lo mejor no fue desde su nacimiento casi decir yo me voy a dedicar a la ciencia. La gran mayoría de la gente la descubre cuando empieza a hacer sus estudios superiores de que esto es una forma de, de enamorarse también no siempre es fácil entender que se puede vivir de la ciencia, con lo cual tenemos que trabajar para que nuestros jóvenes, los universitarios, se animen a hacer ciencia, ciencia de calidad, ciencia... Yo creo que da muchas cosas, da una vida internacional, da una vida de descubrimientos, de retos, de fracasos y de alegrías. No sé, A mí me parece, como digo, a veces de lo más sexy ser científico y que lo que hay que hacer a lo mejor es eh, poner en valor nuestra profesión, ¿no? que es una profesión que no... Bueno, hay profesiones muchísimas más aburridas que tienen un reconocimiento ciudadano y de las televisiones de una forma muchísimo más más, eh, no sé, más reconocida y, y, y no entiendo muy bien por qué cuando realmente al final de alguna forma la élite intelectual del país eh, está muy clara dentro de la ciencia y muchas veces parece que se nos queda solo casi pidiendo que nos pongan más presupuestos, que nos pongan más... Si nosotros no queremos presupuesto para nuestros bolsillos, nosotros queremos presupuesto para hacer cosas, no de utilidad para tanta y tanta gente. Muchísimas gracias, Daniel Ramón.
1: A ti, Fidel, muchas gracias por el tiempo.
0: Muchísimas gracias y a todos ustedes, yo creo que espero que hayan disfrutado como yo de esta entrevista del doctor Daniel Ramón, para que veamos cómo se puede hacer ciencia de mucha calidad desde lo público, y desde lo privado, y desde España desde Valencia, para todo el mundo. Y les espero a todos ustedes en la próxima entrega de Cienciando. Hasta
1: pronto.